0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute, auf der Suche nach Intrigen, ich mache mir die Welt Teil 8. Die Verlobungsauszeit. Es gibt Situationen im Leben, die teilt man nicht immer mit allen Familienmitgliedern. Zusammenkünfte mit Freunden, manche Garten- und Grillpartys und andere Feierlichkeiten je nach Anlass. Eine dieser Feiern bereitete meiner Großmutter Probleme. Diese waren absurd und keiner verstand sie. Ich, höchstpersönlich, gab meine damalige Verlobung mit meiner heutigen Ex-Frau bekannt. Wir beide waren jung, nicht mal 20 und nutzten in diesen Jahren sowieso jede Gelegenheit, um zu feiern. Es sollte keine große Sache werden, sondern einfach nur eine sommerliche Gartenparty, in der wir mit unseren Freunden Spaß haben wollten. Nicht zu förmlich und schon gar nicht offiziell. Irgendwann mittendrin planten wir uns das Versprechen zu geben, in Zukunft heiraten zu wollen und ansonsten sollte es eine Feier wie jede andere sein, unter Jugendlichen. Hätten wir tatsächlich vorgehabt, eine offizielle Feierlichkeit zu organisieren, hätten wir vor erheblichen Herausforderungen gestanden. Denn nicht nur unser Freundes- und Bekanntenkreis war zu jener Zeit in seiner Zahl beträchtlich, sondern auch die Anzahl der Familienmitglieder. Beide Gruppen unter einen Hut zu bringen, wäre schwierig geworden. Vom Platz, von den Ansprüchen bis hin zu den finanziellen Dimensionen. All das hätte den Rahmen gesprengt und unser bescheidenes Geldbudget. Die ersten Gedanken, einzelne Familienmitglieder doch einzuladen, verwarfen wir, denn das hätte bedeutet, dass sich der ein oder andere benachteiligt fühlte. Das wollten wir nicht. Missgunst und Streitigkeiten hatte ich in den Vorjahren oft genug durch meine Großmutter Edith erlebt und verzichtete gern darauf. Da ich auf dem Grundstück meiner Eltern lebte und ich diese schwer ausschließen konnte, wenn wir hier feiern, baten wir auch meine angehende Schwiegermutter zu uns, um zumindest an den Mahlzeiten teilzunehmen. Den Rest der Familie wollten wir mit diesem freudigen Ereignis überraschen. Schon allein deshalb baten wir alle Mitwisser um Diskretion. Die wenigen, denen unser Vorhaben bekannt war, hielten sich glücklicherweise daran. Und so feierten wir unsere Party. Alle hatten ihren Spaß. Schöne, laute Musik, schmerzende Beine vom Tanzen und einen wunderschönen Abend. Meine Schwiegermutter ins B wie auch meine Eltern zogen sich bereits am Nachmittag bzw. gänzlich am frühen Abend zurück und überließen uns das Spielfeld. Obwohl es nicht nötig war, starteten wir in den Folgetagen eine kleine Verlobungsinformationstour auf telefonischem und persönlichem Wege. Auch meine Großmutter beglückten wir mit einem Besuch. Anstatt sich aber mit uns zu freuen und uns zu beglückwünschen, machte sie uns Vorhaltungen, warum gerade sie denn nicht eingeladen war. Wir erzählten ihr von unseren vorherigen Planungen und vom Ablauf, aber sie glaubte uns nicht. Sie lamentierte, wahrscheinlich wäre sie sogar die Einzige gewesen, die nicht eingeladen war. Die Verwandten meiner späteren Frau und die meiner Mutter wären doch garantiert da gewesen, nur sie nicht. Zu allem Überfluss bekam ich einen Tag später Post. Zitat Lieber Frank, da wir beide immer sehr gut miteinander auskamen, möchte ich dir einmal meine Gedanken zu den gestrigen Begebenheiten mitteilen. Seit deiner frühesten Kindheit bestand zwischen uns ein inniges Verhältnis. Sei es, dass ich dich so oft ich konnte zu mir geholt habe, später gemeinsam etwas unternommen haben, mit dem Puppentheater fing es an und setzte sich fort mit vielen anderen Unternehmungen. »Später kamen deine Brüder dazu. Auch wir alle gemeinsam haben viele schöne Stunden miteinander verbracht. Nie war es mir zu viel, in all euren Ferien zwei bis drei Urlaubstage zu nehmen. Es waren für euch schöne Stunden und für mich auch.« ich denke gern daran, dass du oft zu mir ins Büro kamst, wenn in der Schule eine Stunde ausfiel oder nach dem Theater, um ein bisschen zusammen zu sein. Es war immer eine große Freude für mich, ein bisschen getrübt aber dadurch, dass du leider sagen musstest, wir wollen nicht der Mama sagen, dass ich bei dir war, denn sie hat es nicht gern. Ich habe es für selbstverständlich erachtet, dass ich auch an deinem weiteren Leben ein wenig teilhaben darf. Freute ich mich doch im Stillen schon auf die Zeit, da ihr erwachsen werdet, ein festes Mädchen habt, heiratet, Kinder bekommt. Was ich nun gestern erleben musste, war für mich sehr enttäuschend. Sicher trägst du und deine Verlobte nicht die Hauptschuld daran. Frank, wenn du gar nicht gefeiert hättest, wäre alles nicht so schlimm für mich gewesen. Aber zu wissen, mein Enkel hat seine Verlobung sogar in seinem Elternhaus gefeiert und mit 25 Personen und es vor mir verheimlicht, stimmt mich das sehr, sehr traurig. Vergleiche mich nicht mit Opa Werner. Anmerkung, mein Großvater mütterlicherseits und so weiter, denn von all denen hat keiner für euch in all euren Kinderjahren etwas getan, geschweige denn einen einzigen Urlaubstag für euch genommen oder mal Hand angelegt, als es Mutti im vorigen Jahr sehr schlecht ging. Also hättest du gar kein schlechtes Gewissen haben brauchen, wenn du nicht alle eingeladen hättest. Ich weiß nicht, ob deine Freundin zu ihrer Oma ein ähnlich gutes Verhältnis hat. Wenn das der Fall ist, ist sie sicherlich genauso enttäuscht wie ich. Wenn der Platz für 25 Leute reichte, wäre sicher auch ein Plätzchen für einen dir sehr nahestehenden Menschen da gewesen. Sehr enttäuscht hat mich auch das Verhalten deiner Mutter. Und ich sage, wie kann ein Mensch so falsch und schlecht sein? Ich erzähle dir ahnungslos, dass am Samstag, den 14.07., wir Onkel Paul und Tante Rosel Anmerkung, Ediths Onkel mit seiner Frau, nach Brandenburg holen und eure Familie herzlich eingeladen ist, hinzuzukommen. Sie antwortete mir, Da können wir nicht kommen, weil wir Besuch bekommen. Statt zu sagen, dass ihr euch an diesem Tag verlobt und diese Feier ohne mich stattfinden soll. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch sich so verhalten kann. Ich könnte es nicht. Aber das ist ein Kapitel für sich und das kann ich dir nicht zur Last legen. Wir beide haben doch trotz allem immer zusammengehalten. Lieber Frank, diese Zeilen sind nur, nur für dich bestimmt. Du weißt ja, wo du mich antriffst. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeikämmst. Dir und deiner Verlobten wünsche ich trotzdem alles Gute, viel Glück und Freude. Gruß, Umi. Zitat Ende Ich bin beim Lesen dieser Zeilen vor Wut bald an die Decke gesprungen. So viel Ignoranz, so viel Selbstbeweihräucherung und Abwertung anderer hatte ich bis dahin selten erlebt. Das konnte doch einfach nicht sein. Hat sie mir überhaupt zugehört? Wir haben ihr ganz klar erzählt, dass kein Verwandter zugegen war. Nicht nur allein, dass sie wieder einmal im Mittelpunkt stehen musste, nein, den Anlass nutzte sie, um ein weiteres Mal völlig grundlos über ihre Schwiegertochter herzuziehen. Die, die mit all dem überhaupt nichts zu tun hatte. »Natürlich! Wer anderes allein hätte an diesem Desaster schuld sein können als meine Mutter!« Edith machte sich völlig lächerlich mit diesem Brief und uns ärgerte es ungemein. Im Grunde hätte ich dieses Schreiben damals sofort zerreißen müssen. Es beschäftigte mich eine ganze Weile. Wie in aller Welt kam sie darauf, dass sie die Einzige war, die ihre Unterstützung für die Familie bot. Natürlich war sie es nicht. Genau genommen verbrachte ich weit mehr Zeit bei der Familie meiner Ma, bei meiner Urgroßmutter, meiner Großtante und meiner Tante. Sie waren es, die uns tatkräftig unterstützten. Selbst wenn Edith es auch nur ansatzweise gewollt hätte, mich regelmäßig zu holen, hätte sie dies durch ihre Arbeit gar nicht gekonnt dass sie die Unterstützung durch die Verwandtschaft meiner Mutter völlig ignorierte, zeigte nur einmal mehr, wie sehr sie sich eine eigene Welt schuf, die über ihren persönlichen Horizont gar nicht hinausblicken wollte. Sie verweigerte bis zum Schluss den Kontakt mit den Familienmitgliedern meiner Mutter und sie sah zu, dass sie ihnen auf den Familienfeiern, die bei uns stattfanden, nie besonders nahe kam. Was die erneute Erwähnung dieser wir wollen nicht der Mama sagen, dass ich bei dir war, denn sie hat es nicht gern, Geschichte, war ebenso rätselhaft. Hatte sie wirklich geglaubt, dass dieser Satz jemals von mir gefallen ist? Vielleicht hat sie es sich gewünscht. Wie ich bereits in der Episode Heimlichkeiten erwähnte, muss ihr klar gewesen sein, dass meine Eltern grundsätzlich wussten, wo ich jeweils war. Selbst wenn es spontane Besuche bei ihr waren, habe ich es ihnen immer erzählt. Warum hätte ich es für mich behalten sollen? Tatsächlich war nur sie es, meine Großmutter, die bei den Verabschiedungen immer den Satz anfügte, »Du brauchst dir ja der Mutti nicht erzählen, dass du heute bei mir warst.« Ganz nebenbei, meine Ex-Frau hatte im Übrigen ein fantastisches Verhältnis zu ihrer eigenen Großmutter. Unsere damalige Verlobung war für diese kein Thema, worüber diskutiert werden musste. Im Gegenteil, sie freute sich darüber wie jeder andere, dem wir die Nachricht überbrachten. Mal ganz ehrlich, was glaubte meine Großmutter zu erwarten, hätten wir sie tatsächlich eingeladen. Unter 25 Jugendlichen, die eine fette Party feierten. Dinge besprachen, die nur wir verstanden und zudem zum Teil recht absurde Musik hörten. Sie hat ja weit früher schon eine Krise bekommen, wenn ich einfach nur englische Popmusik anmachte. Mach doch mal diese Negermusik aus, hieß es dann. Schon allein diese rassistische und abwertende Bezeichnung regte mich auf. Immer wieder drückte sie ihr Unverständnis für meine Musikvorlieben aus. Sie sprach dabei immer von diesem gequake und dass das alles unverständlich wäre. Aber auch mein Vater berichtete von ähnlichen Auseinandersetzungen in den 60ern. Seine Lieblingsband waren die Beatles. In Omas Augen sowieso ungepflegte Gammler, die einfach nur Krach machten. Dieser Brief war für mich Anlass, eine Entscheidung zu treffen. Ich hatte keine Lust mehr, in Zukunft weitere Diskussionen mit meiner Großmutter zu führen. Denn ich wusste, jede Richtigstellung, jegliche Kritik und jeder Versuch ihr klarzumachen, dass ich ihre Spielchen nicht mitmache, würden an ihr abprallen. Ich entschied, den Kontakt abzubrechen. Da meine Verlobung in den gleichen Zeitraum fiel wie die Eskalation meiner Eltern mit ihr, als es um die Rückzahlung des Darlehens nach der Währungsumstellung ging, schlossen sich meine Eltern mir an. Die Zeit war reif. Dieser gemeinsame Familienrückzug sollte mehr als 18 Monate andauern. Was für eine Entspannung! Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin, euer Frank.